1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. <risa> ya tenemos el gafo subísimo ya. Eh, nada, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy demasiado feliz de que estén aquí, de que sigan viniendo, de que les esté gustando esta temporada y que además les, se estén disfrutando muchísimo el podcast. Y la invitada de hoy, como pudieron ver en el título del episodio, es nuestra querida Maureen Aguilar! ¡Yay! Así que quédate porque esta entrevista te va a encantar. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Otro descubrimiento maravilloso de las redes sociales, por supuesto, eh, y tiene que ver con Honduras. Hoy vamos a visitar al país Honduras y a mí me emociona muchísimo porque cuando conocí la historia de Maureen y cuando vi su cuenta y el trabajo que está haciendo, yo la perdí. O sea, yo dije, qué bolas que hay una profesora dando clases de español en Estados Unidos, pero además haciéndolo desde una perspectiva afro-latina, entendiendo sus raíces, entendiendo eh, eh, lo que ella la motiva y entendiendo además que, que, que tiene una responsabilidad como educadora muy, muy, muy grande. Entonces creo que eh, este ha sido un encuentro maravilloso y yo sé que Maureen les va a encantar. Yo los dejo que ustedes escuchen, escuchen lo que quieran, eh, disfrútenselo porque... De verdad que no hay desperdicio en esta entrevista. Vamos a conocer a Maureen. Cuéntame de tu historia. O sea, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, eh, pues
2: mi nombre completo es Annette Maurín eh, Aguilar. Cuando me, me casé, ahora tengo el apellido Aguilar. Eh, pues Annette Maurín nació un 23 de marzo en los noventas. Eh, en Miami, Florida, en el condado de Miami Dade. Pero te voy a decir que yo no sé nada de Miami Dade, <ríe> eh, porque la vida de mi mamá cambia rotundamente, eh, que nos mudamos para Honduras. Eh, primero viví en la capital de Honduras, eh, Tegucigalpa, y luego por los siguientes eh, casi 20 años de mi vida viví en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa, una de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Entonces, eh, sí. bailando esa,
1: punta por allá.
2: Bailando, no, 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 eh, comiendo <risa> plátano frito, comiendo las montucas, comiendo Ay, sí. eh, el arroz con leche, las tabletas de coco. ¿Cómo son las
1: tabletas de coco? ¿Eso no lo
2: conocía. Las tabletas de coco, mira, yo quisiera saber la receta porque... De verdad, pero la tableta de coco es, uh -huh. es un dulce, no tiene, no tiene leche, tiene leche de coco, pero está a base definitivamente de, como de coco rallado en, okay. un, en un dulce eh, que tiene también nueces. Eh, es hecho mm. por la comunidad garífuna en claro. Honduras y es una, es una delicia. Eh, creo que la comida hondureña tiene una influencia africana, pero
1: importante.
2: Importante. O sea, es importantísima. Uh -huh. eh, o sea, muchas personas me van a, van a escuchar esto y van a, si sos hondureño, ¿sabés qué es el tapado? Yo el tapado, eh, vos sabés que viene, tiene res, tiene las carnes, pero tiene el coco. O sea, no hay tapado el sin coco. coco. ¿Me entendés? O sea, el plátano, uh -huh. el plátano maduro, plátano frito, plátano machucado, como sea que me lo den, me lo como. Entonces... <risa> en la costa, en la costa, eh, es una cosa, un calor rico, calor uh -huh. de playa, eh, el año, todo el año, todo el año, cuando me mudé a Estados Unidos, eh, supe que eran las, las, ¿Las estaciones, las estaciones del la... año,
1: no, <risa> sí, no porque
2: nosotros andábamos en la playa en Navidad, <risa> exacto,
1: te entiendo, pues
2: eh, sí, y, y esa fue mi niñez, eh, me crié, eh, tanto como con mi mamá al inicio por unos siete años eh, como madre soltera, profesional una mujer valiente criada también por mis tíos eh, y esa fue mi vida o sea, luego mi mamá eh, se casa con un ángel porque verdaderamente mi papá uh -huh. papá de crianza eh, verdaderamente que es un ángel y cambió nuestra vida pero en ese momento de crecimiento es, es donde yo empecé
1: pues averiguar un montón de cosas, hacer sí. preguntas. Eh, claro, porque eh... me imagino que, que habrás tenido una, una infancia como, como un poco des desconectada, ¿no? O sea, tu mamá con todas las cosas que está viviendo, al ser una madre soltera, sí. una mujer que además está en su proceso de descubrimiento, con los hijos, o sea, además que yo siempre como que se da por sentado, no, la mujer es poderosa, la mujer puede con todo, uh -huh. Pero es que nadie se paró y le preguntó a esa mujer cómo se sentía, ¿sabes? O sea, todo el mundo, sí, no. ella puede, coño, a lo mejor puede que no, pero tiene que tirar para adelante porque tiene los hijos, ¿sabes? Claro, no hay opción. No hay Entonces, opción, exacto,
2: no hay crié, opción. No hay opción y mi mamá solo me decía, yo trabajaba para vos mm. y por vos. Yo no tenía otra inspiración en mi vida. Una mujer de 28 años, Giselle, wow. divorciada. O sea, una mujer que fue criada por padres impresionantes, con toda, les dieron toda la educación, uh -huh. con todas las oportunidades, y de repente una vida alterada en un uh -huh. segundo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, imagínate yo, pero yeah. fíjate que a pesar de todas esa, esas partes que yo las, no las podría decir que había dolor, uh -huh. sino que había como algo como adormecido, como que no sabía Simplemente claro. no sabía, esa corta edad yo no sabía, pero sin embargo esas preguntas vinieron a mí más adelante, porque claro. la presencia paterna de mi papá biológico estuvo ausente, cero.
1: Claro. Pero tú, 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 ¿qué, qué hacías tú cuando estabas chiquito? O sea, tu mamá estaba en esta movida, pero tú, ¿qué hacías? ¿Qué, qué te gustaba hacer? Yo, yo, hermana, yo no sé? hacía de todo.
2: Yo okay. hacía de todo. Yo era una niña muy hiperactiva, muy creativa. Y mis tías siempre me dicen que yo era chistosa, de muy divertida. Uh -huh. eh, me pagaban por, por ejemplo, mi, mi abuelo tenía una finca, una finquita, y él ve, y tenía un árbol de tamarindos. Okay. Y en el verano, eh, pues, no so, yo vendía tamarindos en una lata de Nestlé. Yo iba a los vecinos <ríe> y yo vendía. Yo vendía nances. Yo vendía. Siempre he sido una persona eh, que me gusta entretener. Le okay. pagaban cinco centavos para bailar la del pelo suelto y empezó a bailar del pelo suelto. Entonces ahí empieza el arte, <risa> empieza todo, o sea, empieza todo a, a, a relucir, como que a salir a luz, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, en los momentos que mi mamá estaba, o sea, yo ni sé, yo nunca vi a mi mamá llorar, no tengo recolección de un sufrimiento, aunque yo sé que la estaba pasando difícil. Claro. Pero creo que mi mamá y la familia de mi mamá hizo un excelente trabajo protegiendo mi corazón. O sea, al sol de hoy, yo no te podría decir que yo sea algo malo que hizo mi papá.
1: Claro.
2: O wow. sea, yo me di cuenta con el tiempo y yo fui, fui yo misma. Mi, mi, uh -huh, uh -huh. mi mamá nunca pintó eh, algo diferente en mi vida y creo que eso tuvo mucho que ver porque me permitió eh, descubrirme, autodescubrirme
1: absolutamente, absolutamente. que es
2: eh, eh, aprender lo que, o sea saber de la vida, conocer de la vida de lo que yo pienso, de lo que yo veo claro. ah, con mis propios ojitos mis propias claro. perspectivas
1: claro. tuviste un episodio específico donde, ay, esto, esto es diferente, yo soy diferente. O sea, además, eh, en un país como Honduras, que afortunadamente tiene una carga importante gracias a, a la comunidad garifuna de ver, ¿no? De, tú ves rostros afro, existe, ¿no? Y para el resto del mundo, a mí me da risa cuando hay gente que dice, en Honduras hay negros, y yo, en Honduras hay más negros que en tu casa. O sea, ¿Qué hay gente qué, ¿Qué es lo que te pasa? Tú como, como, como Marine solita empezando a identificarte o encontrar conexiones, tu pelo, tu cara, tu boca, tal, eran cosas que empezabas a ver en otras partes, ¿cómo fue ese proceso? Fíjate que empezó desde bien chiquita. Okay.
2: Eh, a veces yo le digo a mis papás, y le digo a mi mamá y me mamá, dice, mamá, ay, qué barbaridad, qué bosta. No, mami, yo lo podía ver. Uh -huh. Yo lo podía ver. Y fíjate que empezó, eh, empezó cositas así. Por ejemplo, a mí siempre me gustó cantar. Okay. Eh, siempre, y siempre he sido bien ronquita, nunca he sido de las niñas con la voz chilloncita, he sido de la voz, <risa> aquí estoy, ¿va? aquí estoy. Dinosaurio. ¿va? O sea, <risa> sí, estilo dinosaurio que, la, que vos escuchas el murmullo cuando te estoy diciendo un secreto. Entonces, <risa> mi abuela... ¿verdad? Mi abuela Cabal, mi abuela, yo estaba cantando eh, una de esas canciones, tal vez unos poritos de la iglesia o algo así, uh -huh. y ella dijo algo así como que, esta niña que tiene ese gran bosarrón, <risa> qué gruesa la voz de esta niña. Uh -huh. Tiempo pasa, tiempo pasa Y luego yo convierto esto de cantar casi En mi sueño hecho realidad Y, y cantar enfrente de muchas personas Y hacer esto O que sea que Morbina es cantante también Me encanta cantar, sí, sí he, he tenido privilegio de hacer muchas cosas Entonces, pero cuando hablamos acerca de identidad Y de verme un poquito diferente a los demás compañeros Lo vi en escuela Okay. lo veía entre mis primas, mis primitas eh, de mis primitas hermanas, uh -huh. ellas son trigueñitas pero pelito liso, claro. o sea pelito liso liso de princesa, una uh -huh. cosa preciosa uh -huh. eh, y yo siempre eh, tuve el pelo problema, claro. tenés el pelo, el, eh, tenés el pelo difícil, tenés el pelo musuco me decían, ¿Musuko? es un cariño Sí, musuco le llaman al pelo de alguien que es, como digamos, pelo afro, pero no sos negra, okay. ¿me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, la, la mamá, eh, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, que yo nunca la conocí, uh
1: -huh. decían
2: que ella tenía el pelo musuquito, que ella, o sea, que era completamente una mujer, me eh, imagino, con raíces fuertes indígenas, pero con, pero, Pelo, pelo
1: rizado,
2: claro. O sea, fuerte, fuerte. Y no era de decir así que más suelto que el mío. No era una cosa, alambritos.
1: Okay. <ríe> Entonces
2: siempre me decían cositas así. Pero un momento que fue eh, que yo encontré una foto. Encontré okay. una foto y yo recuerdo, recuerdo por qué yo había tanta resistencia. Había una, estaba en la escuela. Uh -huh. muchas de mis compañeritas de la escuela ninguna tenía el pelo así o sea ninguna entonces había una niña más que era mitad dominicana mamá hondureña y mitad dominicana entonces ella tenía el pelo apretado eh, entonces nos sentíamos amigas por siempre hasta el día de hoy guau wow, qué bonito ah, y mira y fíjate que viene para el día del indio Lempira la gran celebración del uh -huh. indio Lempira un indígena un hombre que eh, le llaman el Día del Indio Olimpí en Honduras eh, y es el día donde todas las niñas de, la, de, de las escuelas se visten de con sus atuendos indígenas y uh -huh. bailamos una canción tradicional que se llama el Sueñito y, y son bailes folclóricos que se celebran mucho en la eh, en Honduras okay. al menos en mi ciudad San Pedro Sula uh -huh. entonces ese día eh, yo tenía el pelo bien apretadito y las demás niñas iban con el pelo del lado Giseth, y uh -huh. se les hacía una trenza que les llegaba hasta o sea, un pelo lindo porque era largo claro. el mío era más cortito entonces mi mamá, mira mi mamá es con su ingenio me hace una cola bien apretadita pero lisita, yo iba admirada así. China, claro. entonces, y mi mamá me dice te tengo una trenza y la trenza es de lana de lana café.
1: Okay. Y es
2: como una, como una, uh, pues que se le agrega al moño, ¿verdad? Como y se una le ve la extensión, claro. Una extensión, y era de lana. Entonces, okay. porque era como, íbamos disfrazadas. Yo iba feliz porque iba maquillada, pero okay. cuando mi mamá me pone, me quiere poner la extensión, eso no va conmigo.
1: Okay. Ah,
2: yeah. No va conmigo porque yo no quiero tener el pelo así y ahí empieza esa resistencia mm. a el día del, del indio de Empira. Mm. odié para toda la vida quererme vestir de indígena porque yo no me miraba indígena y
1: claro indígena.
2: Wow. ¿Me entendés, Yo no, yo nunca en la vida, eso de, había habían unos equipos de bailes folclóricos que se miraban preciosas las muchachas con sus moños y con sus flores en la cabeza y los vestidos coloridos, era una cosa que estaba muy de moda en mi escuela, era un, el, uh -huh. el, el cuadro de danza era fuertísimo. y Yo siempre tuve resistencia, pero la resistencia era, ahora yo concluyo, claro. la resistencia era porque yo no podía conectarme con esa imagen. Uh -huh, uh -huh. Y así fueron, las muñecas fueron otra razón, hasta que mi mamá me consiguió una Cabbage Patch Doll aquí en Estados Unidos, uh -huh. que era una, una muñeca eh, negra.
1: Nah. Y así
2: me empezaron a gustar más las muñecas negras. Tengo una foto con una muñequita eh, que me encantaba, de la, la Barbie es negra. Cositas así empezaron a despertar en mí lo que la sangre llama y es a tu identidad. Nah. Claro. Es tu identidad. Entonces, eso fue, esos fueron los momentos que yo puedo viajar en mi, en mi no sé, en mis, en mis, mis
1: recuerdos. recuerdos, claro.
2: Y, 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 y pensar en qué fue lo que yo, por qué fue lo que yo, porque lo, porque me sentí así. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Por qué, qué me sentí así? Qué increíble, porque probablemente esto que te está pasando a ti, y yo invito a quien nos esté escuchando que, que, que se sienta así, que lo deje en los comentarios, porque es que es una cuestión que vivimos probablemente todas las niñas, o sea, negras o afro del mundo. Es una cosa loca, es una cosa loca. Siempre hay una historia con una muñeca, con un baile, con una presentación o con algo en la televisión. Y eso, señores, se llama referentes. No tenemos referentes, no sabemos con qué conectarnos. Y obviamente, no. en tu caso, como el día más guay, el día más cool de, de la escuela, tú no lo puedes celebrar. Y obviamente le generas un rechazo porque dices que,
0: Ve a Shopify.com/barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com/barra Sonoro
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando pasó lo del indio lempira? ¿Te acuerdas?
2: Eh, mira, te prometo que yo estaba como en el tercer grado y en, no en el La segundo
1: grado.
2: 7 años, o años. O sea, sí, estaba como en el en el segundo grado. Podría decir que estaba como de, sí, nueve años, podría decir. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, ocho, nueve años. Mucho más antes tengo una fotito donde yo decidí de vestirme de cubana en una fiesta de disfraces. <risa> ok. Yo no quería vestirme nada más, yo quería vestirme de cubana. <risa> Mi idea, si me entendé claro, o sea, claro. te voy a mandar la foto. Yo decía, Mi idea estaba aquí estaba claro, aquí en mente, claro. yo quiero ser, o sea, en, la, en, la, fiesta de, en el, la fiesta de disfraces, yo bailé la canción de Baila como Juana la Cubana, claro. o sea, esa y, y, y todo, mi, mis tías me hicieron el disfraz, mis tías son, pero o sea, genios para manualidades <risa> Ay, como... yo quiero
1: estar como una tarde así chismeando con tus tías, ¿vale?
2: Sí, sí, oh. sí, siento sí, sí, que no, vamos no, a poder solo... conectar. Te diría todo lo que odiaban desenredarme, porque como mi mamá estaba trabajando, se turnaban.
1: Ay, mi amor. Se turnaban, y era un escándalo. Claro. Un escándalo. ¿Y, ¿Y alguna vez usaste el pelo alizado?
2: Sí, yo me alicé el pelo. Yo me alise el pelo, hacerme las rela la relaxers que les uh -huh. llaman, que sí. la queratina, vos le, que le llaman aquí, el de todo ese tipo, lo uh -huh. empecé a usar como a los 11 años. Wow. 11 años me empecé a relajar el pelo porque odiaba mi pelo. Claro. Me daba pena. Claro. Me daba pena verme el pelo esponjado, me daba pena. Eh, me daba pena mi pelo. Claro. Así de sencillo. Y luego tuve un novio, uh -huh. tuve un novio que me dijo que me miraba más bonita pelo liso.
1: Claro.
2: Y la bruta, te digo que la bruta, imagínate, tenía 18, 19 años, creo. Uh
1: -huh.
2: eh, tal vez más 18, 19 años. Y empiezo yo a secar y secar claro. y secar y secar. Pero llega un punto donde la relación termina, ¿verdad? Claro. Y empiezo a, a trabajar aquí en Estados Unidos. Eh, okay. Y entonces ahí en donde empiezo dije, hey, este pelo es cool. O sea, la gente está haciendo permanente para tener mi pelo. Uh
1: -huh. La gente se
2: está poniendo inyecciones en los labios para tener mis labios. Uh -huh. O sea, ¿qué onda? <risas> Ahí es donde yo empiezo el proceso de que me quito el relaxer y me corté el pelo chiquitito.
1: Okay. No tengo o sea, tu, o sea, existe tu transición después del derribe potente.
2: Sí, porque imagínate hacerme, hacerme los, rela los relajadores, yo no sé cómo se dice eso. Los el relaxers. De es decir, sí. El misnate desde eso lo hice desde los 11 años, on and off, ¿verdad? De repente que un año sí, que un año no. Y más porque mi mamá me decía que me miraba como con cara de pastilla. Mi cabeza es muy chiquita. Esto es, este es puro pelo. Y me dice, mamá, se te ve la cara como de pastilla. Entonces yo claro. logro como que ahora, y mi mamá siempre me decía, Ani, tu, o sea, Ani, tus, tus, tus colochos son, es tu, son tu corona, tus claro. colochos son tu corona, pero es una negación uh -huh. fuerte, una negación claro. fuerte, pero es porque la sociedad, al menos la sociedad hondureña, eh, tal vez ahora sí, ya me, uh -huh. hace 10 años que me mudé, pero a, ahora está más eh, como que siempre, a veces te decían, ay, qué despeinada que andas o ay no te da calor con ese gran pelo
1: claro
2: o sea no, no 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 me puedo dar el lujo de decir que sí me da calor o sea claro no puedo,
1: total
2: no puedo quitarme lo que crees que o sea sí, sí, sí. entonces eh, así fue como o sea mi transición sí tuve una transición fuerte con lo de lo del claro
1: pelo. una de las cosas más interesantes que tiene que tiene el proyecto de Maureen es que da la oportunidad en el salón de clases a los alumnos de descubrir no solo un idioma nuevo, e interesante, sino que descubren también parte de su identidad, muchos de sus alumnos, y además están entendiendo cosas de culturas que... Como bien sabemos, la crianza en los Estados Unidos siempre es muy de lo tuyo, de aquí no nos hace falta nada, Estados Unidos es lo mejor y tal. Y las personas suelen crecer teniendo una perspectiva muy aislada de lo que hay afuera, ¿no? Además que Estados Unidos es un país súper, súper grande, muy, muy diverso. Entonces, como que eh, esta, misma, esta misma sensación de que, de que es un espacio único no deja como ver todo lo que hay afuera. Y la clase de Mrs. Aguilar... Eh, es un proyecto hermoso porque además te muestra desde Estados Unidos todo lo que sucede en este país a nivel cultural, esa diversidad que hay, pero también te muestra lo que está pasando allá afuera y desde las vivencias de otros. ¿Y en qué momento te, te metes de lleno con el tema de la educación y todo el proyecto que estás llevando ahora? Si nos puedes contar. Claro, yo más. me
2: meto prácticamente, me zambullo en este mundo uh -huh. hace cuatro años, cuatro años y medio. Uh -huh. eh, a este mundo donde yo llego a una escuela, le llaman Title One Título I, que son es eh, escuelas eh, de escasos recursos con okay. estudiantes eh, que tienen mucha necesidad eh, pero a pesar de la necesidad que puedan que sea monetaria eh, de aprendizaje y todo eso, esa fue la razón por la cual yo amo hacer lo que yo amo uh -huh niños me cambiaron la vida GZ, o sea, 160, 180, o sea, 180 grados de mi vida, o sea, uh -huh. completamente, y, y ellos me hicieron ver eh, muchas cosas, fíjate que todos mis niños, todos mis estudiantes, mi primer año de maestra eran completamente hispanos,
1: okay. como yo, okay. como
2: yo, y, y dar clases a estudiantes hispanos, eh, la clase de español para estudiantes hispanos se ve completamente diferente, como se puede ver a un estudiante anglosajón. porque el estudiante hispano tiene es reanuente al idioma por mucha opresión. Entonces, eh, me empiezo pero, a... Investigar. Pero,
1: o sea, aclaremos que tú estás enseñando español. Español. Okay. Estoy o sea, dando los clases... Los niños hispanos se negaban a hablar español.
2: Exacto, mm. estudiantes hispanos completamente negados, o sea, en negación, no quieren hablar el idioma, no les interesa, una, unas actitudes fuertes, eh, y, y fíjate que cuando empiezo a establecer relaciones, empiezo eh, mi trabajo como de creo que como el psicóloga más que educadora, eh, empieza a crecer esta comunidad de estudiantes que quieren salir adelante y llevar en honra, con honra, esa, esa herencia hispana, ¿me entendés? O sea, si te vas a mi página de la clase de Misa Aguilar, yo me sí. enfoco en la hispanidad, Uh -huh. Yo no me voy muy afuera de lo que es la latinidad en sí, uh -huh. porque latinidad es mucho más que uh -huh. países hispanohablantes.
1: Claro, claro.
2: Entonces, con esos niños yo aprendí de que ellos necesitaban sentirse empoderados por su hispanidad.
1: Claro, totalmente. Eh,
2: por ser hispanos, por ser mexicanos, por ser salvadoreños, uh -huh. por ser guatemaltecos. Y así fue. Y así fue esto, que me meto de lleno y digo, wow, aquí hay una necesidad. Estos niños han estado hablando de España de, 24-7. Claro, o sea,
1: ¿Ves? Claro. O sea hablando... su tema era que, que ellos relacionaban lo hispano con España solamente.
2: Pues relacionaban lo hispano, eh, más que todo, dice con la idea de que no soy aceptado por hablar español.
1: Ok, ok, vale.
2: ¿Ves? Vale, vale. Pero el problema era de que muchas de las cosas que estaban enseñando a mis estudiantes uh -huh. era basado en una realidad que no era la de ellos.
1: Hmm. ¿Me
2: entendés? Claro. O sea, en, en muchos aspectos donde un maestro anglosajón viene a darle la clase a un montón de, de estudiantes hispanos, o sea, es difícil. Esa conexión es una conexión difícil claro. el maestro anglo tiene que saber manejar con mucho tacto. ¿Ves? Claro. Eh, sí, porque entonces, además bueno, no se
1: trata solo de enseñarles un idioma, se trata de que le estás enseñando quiénes son a esas personas. Sí,
2: exacto, exacto, es, es, un, es un tema de identidad, eh, claro. que prácticamente lo cubrí todo el año y también claro. había muchas eh, por ejemplo mis estudiantes no sabían que en Honduras había una comunidad negra que uh -huh. o sea que no sabían de los misquitos no sabían de los de los o sea de los otros grupos eh, originarios de mi uh -huh. país como uh -huh. no es posible que solo sepan de Tijuana Ajá. <ríe> O sea, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos que saber qué es lo que está allá, más claro. allá de tu, de tu
1: nariz, más allá de tu, tu vestigio Totalmente, totalmente. Entonces, así fue. Pero tú, tú, tú de alguna forma has podido saber la razón de esto. O sea, ¿por qué en los Estados Unidos es tan marcado esa sensación de aislamiento? con respecto al resto del mundo? Porque es que como que todo el mundo sabe dónde quedan los Estados Unidos, pero desde los Estados Unidos no saben dónde queda todo el resto del mundo.
2: Sí, creo que, tiene que, tiene, mira, creo que tienen que ver muchos aspectos eh, que son muy importantes de mencionar. Número uno, creo que eh, a veces el estadounidense, el, el estadounidense piensa de que después de Estados Unidos no hay nadie, ¿verdad? Eh, también creo que está la... Eh, la falta de educación uh -huh. intercultural, uh
1: -huh.
2: ¿verdad? Creo que nos enfocamos en sí. una educación, creo que el sistema educativo en Estados Unidos está enfocado en, la, en el eurocentrismo, okay. en, 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 la, o sea, en esta idea donde se menciona muy pocos los grupos originarios y su excelencia, resistencia, y re, o sea, no hablamos de eso, no tenemos es conversación, y creo que eso crea como un aislamiento, porque mis estudiantes uh -huh. hispanos, dice, mis estudiantes no sabían que habían 21 países hispanohablantes. La falta de educación, sí, porque cuando increíble. te mudas, cuando sus padres se mudan aquí a Estados Unidos, viven una, una experiencia opresiva, donde vos sos hispano y tenés que cambiar tu vida para poder ser parte de, nuestro, de nosotros, Tienes que sí. dejar tu idioma, dejar de hablar el español, porque aquí se habla inglés.
1: Exacto. ¿Me, me, me, entonces
2: sí. es una opresión lingüística. Incluso claro. en los estudiantes hispanohablantes se promueve mucho en la, en la educación a estudiantes hispanohablantes: se promueve mucho lo que es. Eh, aquí no se habla spanglish. Aquí no se habla mm. los, las palabras coloquiales. Aquí no se hablan los regionalismos. Aquí no se hablan los modismos. Aquí es español y español castellano. Claro. Entonces, es que es muy eso. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando a mí alguien me viene a decir de que aquí no, se habla, aquí no se habla mexicano, aquí se habla español, castellano? O sea, yo sí. veo, yo creo esa barrera, claro ¿verdad? Entonces cuando, cuando yo llego a la clase con mis estudiantes de Denver, yo les digo, enséñenme uh -huh. ustedes claro. cuáles son esas palabras coloquiales mexicanas, guatemaltecas, Qué bonito. de la... De, de entre ustedes, porque hay una, o sea, la, la unión de las razas en, uh -huh. en Denver se da mucho eh, en lo que el estudiante incluso hasta crea nuevas palabras que no existen en Latinoamérica, pero
1: son una
2: mezcla de español. Claro,
1: claro. claro.
2: Es, entonces, así es, así es como yo empiezo a establecer con mis, eh, con mis estudiantes relaciones que me cambian la vida.
1: Claro.
2: Que me cambian la vida por, rotundamente y... recuerdas y el...?
1: ¿te recuerdas algún episodio que te haya quedado como, uf, esto, sabes, como, no sé, alguna situación con algún alumno que puedas compartir? No sé.
2: Mira, hay, hay tantas historias. Creo uh -huh. que eh, varios de mis estudiantes usaban el término, usaban el término de que, por ejemplo, yo les contaba, ¿qué hicimos este fin de semana? Ah, pues este fin de semana fui a esta tienda e hice esto. Ah, no, mija, que usted solo va a donde las tiendas de los blancos. Okay. Digo, ¿a qué te referís de que solo la gente de los blancos? Nosotros tenemos la libertad de ir a donde nos dé la gana. Uh -huh, uh -huh. Las limitaciones las ponemos nosotros. Entonces me decía un estudiante, ah, no, maestro. Miss, es que a un tacuache no, le va, no, lo, no lo van a ver bien en el, en el molcaro caro ese. Entonces yo le digo, pero ¿y qué es tacuache? Uh -huh. Y eso y esa es una moda, una moda de estudiante, de, de uno, varios de mis estudiantes, okay. independientemente de la ascendencia específicamente, pero mucho lo, eh, el estudiante con ascendencia mexicana, uh -huh. que quizás ni habla español.
1: Ok. Pero wow. tiene
2: un corte de pelo específico, okay. anda con su troca, le llaman su troca perrona, low rider, anda con su, su, su evi, o sea, con sus jeans, sus jeans bien apretados y caros, sus botas de cuero, que para mí yo les decía, o sea, es una elegancia
1: impresionante.
2: <risa> sí. Pero ellos me decían, o oh, un tacuacha lo ven mal en el molde tal y tal. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Entonces ahí es cuando yo empecé a averiguar uh -huh. a poder aprender de esta cultura tanto, eh, o sea, que era aislante para ellos, uh -huh. pero también la mentalidad eh, un poco cerrada que se ha en, que se ha establecido en las mentes de estos niños.
1: Ya, yeah, ya, yeah, totalmente. Y así
2: muchas, y así y así muchas, pues, de que. Eh, usan muchas palabras, eh, o sea, a cómo se refieren a un niño que no habla español, que aunque es hispano, que no sé qué, uh -huh. hay muchas palabras que, que se usan entre esta comunidad y es y es eh, a veces puede ser discriminatoria. Claro, digo, Entonces así estos niños me enseñaron tanto y ahora estoy dando clases en una escuela completamente anglo. Soy okay. la única hispana.
1: Wow. La
2: única hispana, pero sabes que yo necesitaba esa experiencia.
1: Por supuesto. Donde estos
2: niños me empoderaron a mí claro para yo
1: poder hacer la diferencia aquí. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué, y qué tienes pensado? O sea, ¿cómo te ves en, en, en esta nueva escuela? ¿Qué hay de diferente, aparte de obviamente los alumnos y todo esto, pero ah. a nivel de, de la enseñanza o cómo?
2: Sí, mira, el año pasado, eh, imagínate, fue un año tan difícil en todos los sentidos porque esta uh -huh. pandemia ha hecho... Uh, tanta cosa, verdad, a nivel sí. mundial. Sin embargo, mi misión continuaba la misma. Yo quería que mis estudiantes tuvieran una experiencia cultural enriquecedora que transformara la vida de estas niñas. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo venía con la misión, con una misión, o sea, misión Qué imposible. Bonito. O sea, esa era mi uh -huh. misión. Era también eh, contagiar a mis a mis compañeras. A claro, tuvieran, A que tuvieran una perspectiva, porque en esta escuela el eurocentrismo es fuertísimo.
1: Ok. Fuertísimo.
2: Aquí las niñas aspiran ir a España, aspiran ir a... Oh, y es, está, está bien, ¿me entendés? Claro,
1: exacto, nadie dice que no esté bien.
2: Pero el mundo hispanohablante es mucho más que España. Claro. Eso es lo que les digo. Saben que vamos a aprender de 21 países, les decía. Vamos a aprender de que hay grupos originarios hasta el día de hoy que mantienen sus idiomas, que nadie les entiende y por eso son, in... o sea, yo como hablo español, puedo ser Ajá. hondureña, pero si a mí una persona eh, me habla, una persona maya, yo no le puedo entender. Claro. Pero somos hondureños los dos. Exactamente. Y, eso, y ese empoderamiento ayudó a que este año que que culminé haya sido exitoso hablamos
1: Maravilla.
2: de mis estudiantes se sentían tan emocionadas porque hablan el español pero les cuesta o sea okay. vamos vamos a o sea vamos, vamos a un nivel de, vamos despacio, pero okay. en, en mi clase se habla de racismo, en mi clase se habla de la negritud, se habla de ra, la resistencia, yo casi no me meto, mira, yo siento que a veces como, como, como mujer que no, como, que no soy negra, decir, digamos, yo no soy una mujer garífuna que tengo el poder de poder decir, mi, mis ancestros experimentaron fueron esclavizados. Yo no Ajá. puedo decir, si ¿sí me entendés, porque tengo una incógnita de, de mi herencia. Entuía, entuía. Claro, ¿Me claro. entendés? Sin embargo, el hecho de que yo no pueda hablar de la esclavitud, dije yo, yo no voy a hablar de la esclavitud. Yo puedo hablar de la resistencia negra. Uh -huh. Yo puedo hablar acerca de la resiliencia negra. Uh -huh. Yo puedo hablar acerca de la excelencia negra. Y ¿sabes qué? Por ahí, fue como la entré a mis niños.
1: Qué bonito. Así, y, así,
2: y te prometo que así como he tenido la oportunidad de poder hablar de, de mujeres eh, garífunas como Maxa una y una diosa garífuna hondureña, Increíble. Eh, que te prometo que eso fue, al final recibí muchos comentarios de mis estudiantes porque lo eh, hacen como evaluaciones de curso. Okay. Y, y uno de los comentarios es, tengo una perspectiva amplia de lo que es hispanidad.
1: Totalmente. Y
2: eso, con eso, mira, wow. como, como me lavé las manos mira, y me voy a dar. por servida. <risas> como una reina, como una reina. Claro. Como, porque es, a, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Claro. Yo yo como les digo, España, Spain is great, España is great, USA is great, pero let me tell you about Honduras. O sea, <risas> Tú vas no
1: con que tu bandera, bandera de Honduras a tope? Let me
2: tell you about, and, the, and they se quedan asombradas, se quedan asombradas de que hay médicos, ingenieros, pintores, bailarinas, modelos, uh -huh. estilistas, o sea, especialistas en lo que vos querás. Uh -huh. Entonces, y eso es lo que hace que un estudiante ame, ame el idioma español claro. y simplemente se enamora. Yo siempre les digo, ok, si querés tener un novio o una novia hispana, you need to get it together. Tenés que más o menos empezar ahorita. Porque entonces, ¿cómo vas a ser romántico? ¿Cómo vas a ser romántica claro, si no puedes claro. hablar de español? Claro. Pero eh, así ah, esa ha sido mi aventura en este mundo y, y mi meta, te digo como Ajá. maestra, eh, que soy una bebé en este mundo eh, de la educación, pero mi meta es de que el maestro de español está, que reside aquí en Estados Unidos tanto el que reside aquí en Estados Unidos como el que vive en el otro lado del mundo se siente uh -huh. empoderado de hablar de la diversidad racial y cultural que hay en nuestros países hispanos.
1: Correcto.
2: Porque estamos tan acostumbrados, o sea, en nuestras maestrías, en nuestra educación, como profesores hemos sido educados
1: con una visión eurocentrista. Sí. Es... No, y, y que la diversidad étnica además se ve en los Estados Unidos es muy potente, y si no se empiezan a hacer esas diferencias, o sea, porque muchas personas dicen, es que eso es separatista, no sé qué, hablar de etnicidad por un lado, de que las etnias, y es como que, está bien que pienses que eres que separatista, porque tú le estás poniendo etiquetas a un montón de gente, y eso se entiende, pero al mismo tiempo tú estás abriendo espacios para que otros conecten con lo que son, que esa es la idea, no separar y decir, ay, tú eres el grupo, no, todos somos hispanohablantes, todos, todos somos. somos hispanoamérica, todos somos hispano, todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo todos tenemos nuestras particularidades y eso hace que nos sintamos que pertenecemos. Entonces es importante tener ese label, no hay, y decir, epa, esto existe y, y estamos aquí. Pero, ¿cómo te ves tú? Bueno, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo llegaste a, a, a ser profesora de, de español? Mira, eh, yo, llego a ser maestra de español después de una crisis de estar sin trabajo
2: por cinco okay. meses <risa> <Okay>. <risa> eh, Yo me gradué de entretenimiento de la música. Eh, okay. Y me especialicé en voz. Entonces, okay. eh, eso fue lo que hice. Me mudé aquí en Nashville. La, Nashville es la ciudad de la música. O uh -huh. sea... Tuve la oportunidad de poder cantar eh, como corista profesional aquí, pero luego me caso y mi esposo nos muda, eh, con mi esposo nos mudamos a, a otro estado donde okay.
1: no
2: podés vivir de la música, ¿verdad? Okay, no podés eh. irte a una disquera y trabajar, no podés hacer un montón de, de, de cosas. Y te prometo que después de cinco meses yo estoy casi en un momento, un aprieto y en una, una claro. crisis profesional. Es una crisis profesional. Yo sé que muchas personas no han sufrido, o sea, yo estoy sido privilegiada, ¿verdad? Porque uh -huh. el desempleo es una crisis seria. Uh -huh. y, y no, pues entonces, eh, en esa crisis, en ese silencio, yo empiezo a crear, eh, a, a pensar en ideas, ¿qué es lo que puedo hacer? Uh -huh. Se me ocurre, yo soy bilingüe, yo soy bilingüe, ¿qué puedo hacer con este bilingüismo? No, mija, ni te terminaba de decir que en ese, ese fin de semana andamos, fuimos a un bar y conocimos a una chava que estábamos en una noche de trivia. Okay. Y la chava que estaba dirigiendo la noche de trivia la terminamos conociendo. Okay. Yo no sé ni cómo, pero la empezamos conociendo. Y ya me empezamos a platicar con ella, con nuestras copitas y todo. Y me dice ella, fíjate que en mi escuela necesita una maestra de español. ¿Vos hablas español? Porque estaba, yo le he... Se anota cuando yo, que, soy de, no, que no soy de aquí ni de allá.
1: Claro. Entonces,
2: eh, no, así me dice, pero mi escuela necesita maestra de español. No, y le digo, no, pero yo ni no soy maestra. O sea, claro. yo, yo ni, sé, ni sé, yo puedo entretener a la gente. ¿verdad? Yo puedo entretener a la gente. Una aquí se vino
1: a cantar, a bailar.
2: Pero, pero enseñar, uh -huh. pero fíjate que siempre amé el español. Okay. Siempre he amado el español, siempre he sido, tal vez no la primera en ortografía en escuela, pero era segundo o tercer lugar. Okay. Eh, me gustaba mucho la oratoria, me gustaba mucho la gramática, me gustaba mucho eso y tuve un excelente maestro eh, en okay. mi tiempo okay. en Honduras. Y cabal, vale, fíjate que ese fin de semana me llama el director de la escuela y dice: Andamos buscando, está interesada, y yo sí, y bueno, usted necesita hacer esto, esto y esto. Bueno, me ponen un examen que le llaman el Praxis 5195, es un examen okay. donde te hacen un examen eh, es para español,
1: eh, okay. para
2: ser maestra de español eh, en una escuela pública. Okay. Entonces, para no hacerte tan largo este cuento, eh, uh -huh. yo saco 100% en el Praxis 5195 y yo ni sé cómo, si es que te uh -huh. ponen te ponen arte, te ponen todo el idioma español, pues yo me saco todos los puntos en unas menos, menos de 20, 24 horas, 26 horas me estaban contratando, wow. y, así, y así empecé, pero tuve una mentora,
1: okay.
2: una mentora, una mujer eh, que daba clases de francés, okay. que era mitad polaca y mitad gringa, okay. me formó, me okay. formó, luego conocí a la encargada del departamento de, de idiomas de mi escuela, que estaba en otra escuela, o de mi distrito, ya estaba en otra escuela. Uh -huh. Una mujer mexicana de, que me transformó la vida, me agarró como, como gallina a sus pollitos. Me agarró y me dice, uh -huh. vos tenés capacidad de ser una maestra. Y... Y así me inventé una cosa que le llamamos música miércoles y nos poníamos a bailar desde Daddy Yankee hasta la hasta calibre 50. De todo. <risa> o sea, me encanta. De todo.
1: ¿No la le pusiste punta a esa gente? Todo, de, no es. Por que supuesto de todo <risas> y lo más Casabe era que... tiene que ponerle Casabe claro. <risas>
2: Casabe
1: de todos los... Mira,
2: no no y ella y ellos eh, y así aprendimos tanto aprendíamos gramática por medio de la música hacíamos karaoke hacíamos eh, tantas cosas y aprendí a formar estudiantes a amar el español
1: qué bonito así Me así encanta. lo hice. y encanta. te digo
2: que lloraba tenía como casi ciento y pico de estudiantes en una escuela pública, eso es difícil, wow. difícil, eh, la única hispana de mi departamento, eh, no, no, o sea, pero ¿sabes qué? Puedo decir, eh, podría sonar demasiado eh, religiosa, pero verdaderamente que la gracia de Dios estaba conmigo, porque yo no sé cómo sobreviví, <risa>
1: yo
2: no sé cómo sobreviví, y, y así, así pues, eh, me aprendí que la resistencia es necesaria.
1: Sí, absolutamente.
2: Es tan necesaria.
1: ¿Y ahora qué pasa con la música? Pues fíjate que ahorita
2: por la, con la música, eh, bueno, estoy terminando mi maestría en español, como eh, didáctica del español, como segundo idioma.
1: Ok. Eh,
2: ya entrego mi tesis esta semana, eh, que jamás en la vida me imaginé que iba a sacar una maestría, pero bueno. Eso es historia para otro lado, para otro <risa> pero eh, regreso, bueno, vivo en Nashville tres años y después me regreso para Nashville, okay. en Denver, perdón, vivo en Dermen por ese tiempo y después me mudo para acá, Nashville,
1: okay. y,
2: y no, eh, la vida siempre me, me, me pone en momentos, en, o sea, donde siempre me va a tocar cantar. La situación
1: es donde te corresponde, claro. Sí,
2: exacto, es, es exacto y preciso, y, y ahorita estoy cantando eh, en la iglesia, tengo okay. una pequeña sesión de grabación pronto, aquí y okay. allá, nada tan estructurado, de decir, súper específico, pero sí, lo estoy haciendo de vez en cuando.
1: Okay. Y pues,
2: eh, a ver a ver qué pasa con eso. Me
1: encanta. Yo quedé enamorada de Maureen, eh, además hemos podido, ten eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en otro proyecto, hicimos eh, un evento que se llamaba POV I'm Afro-Latinx, que fue junto a The Bonita Project y otras influencers, Natalia Barrera, estaba Angie Bryan, estaba Maureen y estaba yo, ¿no? Creo que nosotras cuatro, ¿no? hay que ah, Se me queda alguien por fuera y ECRAMA por supuesto y ECRAMA de Hello Black Mexican era un proyecto precioso de mujeres de todas partes de Latinoamérica mujeres negras hablando de nuestra identidad afro-latina pero haciéndolo desde una perspectiva diferente desde una perspectiva innovadora y desde una perspectiva de unión de comunidad y de cercanía abajo les voy a dejar el link de ese evento que está disponible en YouTube y quedó preciosísimo eh, fue hace algunos meses ya en febrero para celebrar el, el, el Black um, History Month junto a The Bonita Project, que además es una empresa que, con la que suelo colaborar un montón y con la que también me encanta trabajar porque... Ellos también, a ellas, las chicas de Bonita Project, les encanta también traer arriba todos los valores y la cultura latina y la afro-latina y entienden la, lo diverso que somos en Latinoamérica y es precioso. Y lo digo porque hay muchos espacios donde, o hay, muchos, hay muchas perspectivas que, que consideran que las personas negras somos como un ente único. Pero resulta que en Latinoamérica no solo existió este proceso. Mestizaje, que fue una cosa horrorosa, pero no solo, eh, 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 pero eso nos determinó como cultura, nos determinó como, como región y nos determinó el hecho de que somos muy, muy, muy distintos entre nosotros, pero al mismo tiempo también tenemos muchísimos puntos de conexión. Entender esto es algo que, que cuesta mucho tiempo, que cuesta mucho trabajo y que hay que darle bastante cabeza, entonces eh, es importante que vean proyectos como el de Maureen Aguilar porque están haciendo un trabajo muy especial desde las aulas de clase, desde los primeros años vitales de, de, de la sociedad, que es para mí el momento más importante, porque esos niños, al pasar por la clase de Mrs. Aguilar, se están yendo con un universo completamente distinto, viendo cosas que en Latinoamérica, sobre todo, todavía no estamos hablando en, esos, en ese tipo de espacios. Entonces, yo estoy muy agradecida de haber, a, haber estado con ella en este episodio. Te quiero muchísimo, Maureen. Gracias por haber venido al episodio. Por fin sacamos esta entrevista, que tenemos más de un año que la grabamos. Pero gracias por acompañarnos a nosotros también, en Negra Como Yo. Recuerda que tenemos un Patreon donde puedes colaborar mes a mes para que aportes a este proyecto, para que crezca, para que nos veamos en todas partes del mundo. Que tenemos Instagram, Facebook y Twitter, donde por ahí compartimos contenido adicional, sobre todo en Instagram. Ah, bueno, y también estoy en TikTok, pero ahí no hacemos muchas cosas porque mi teléfono no da, no da para TikTok. Eh, y que también este podcast está disponible en audio en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y en todas las plataformas de podcast que puedas encontrar por ahí, gracias por estar un episodio más y nos vemos en el próximo chao